0: Welkom bij Wild FM hier met... Vanavond zijn we hier weer live vanuit de studio om uh, ja, een heerlijke avond tegemoet te gaan. Uh, het zonnetje schijnt, ja, de lucht is blauw en uh, Jezus houdt ook voor jou, zeggen we dan maar <laughs> bij Wild Fate, toch uh,
1: Marije? Ja, dan beginnen we wel goed, toch vanavond? Ja, hè, ja dat is uh, natuurlijk
0: heerlijk. Ja. En uh, misschien kijk je wel een beetje mee en dan denk je, Hij kan uh, vanavond niet op dat mengpaneel kijken. Ja, er zit iemand net buiten beeld die al uh, uh, een beetje in opleiding is hier uh, en die mij tijdens de vakantie gaat overnemen en die hoor je eigenlijk elke week ook wel in de uitzending. En uh, we, vanaf juli uh, hoor je hem een paar weken ook hier langskomen bij Wild Fate. Niemand minder dan Rien Boksem zit vanavond hier in de opleiding. Wohoo! Rien, fijn dat je er bent. ja je is al, uh, Hij zit helemaal in de focus. en uh, nou, Wij hebben vanavond weer heel veel zin in uh, wat we gaan doen. Want we hebben vanavond eigenlijk een avonturier hier zitten aan tafel. Uh, maar deze man deze heeft niet het avontuur zomaar, is dat zomaar ingestapt. Eerst is hij even volgegaan voor allerlei mooie opleidingen, maar uiteindelijk komt hij tot de ontdekking... dat dat toch niet helemaal zijn roeping was. Nou, wat die roeping wel precies is, dat gaan we vanavond natuurlijk horen. We hebben het geweldige tijdmachine-itempje vanavond hebben natuurlijk ook Rien weer in de uitzending langskomen... met zijn Bijbelse weetje. En vanavond is het wel weer een hele bijzondere. Denk ik, vooral als ik naar deze mooie hemel kijk. Nou, daar komt ook dit weetje vanavond vandaan. En natuurlijk niks minder dan de allerbeste gospel... die we vanavond draaien. Hier alleen maar op Wealdveed op woensdagavond en op zondagavond. Want dan kun je ons ook horen. En uiteraard altijd online, want... Als je het nog nooit gedaan hebt of je wist het nog niet, je kunt ons ook beluisteren via uh, uh, Spotify en alle andere platformen waar je podcasts kan luisteren. Want elke donderdag of bijna elke donderdag, want soms zitten er wel eens eventjes uh, dingen tegen of uh, ik kan het een keer niet helemaal zijn, maar in dezelfde week komt de podcast van onze gast altijd online te staan. En dan kan je het nog een keer terugluisteren als je nog een keer denkt van dit verhaal wil ik doorsturen aan iemand of uh, nog een keer herbeluisteren. Ja, dat zou bijna een geluksmomentje kunnen zijn. Maar dat hoort gewoon bij de game van het werken bij radio. Want we hebben natuurlijk altijd een geluksmomentje, Marij. Dus ik ben heel
1: benieuwd wat jouw is deze week. Nou, stel je nou eens voor dat je vanmorgen uit bed stapt. Ja. En dat vandaag je grote dag is. Nou, ja, ja, dat ja, dat je, je ziet er ook wel uit.
0: Mensen die meekijken, die uh, kunnen misschien wel zeggen van... Uh, er zit iemand bijna in
1: een... Uh, feestelijke jurk hier. Ja, dat klopt. Ik had vanmiddag een kerkelijke inzegening van de bruiloft. Kijk. En uh, ik had mijn zakdoekjes nodig die ik dus vergeten was. Oei. Dus dat was zo'n mooi uh, moment met elkaar waarin uh, een uh, ja, nu echtpaar het jaar weer tegen elkaar zeiden. En dat was echt fantastisch. En de echte prachtige entourage van uh, en mooi weer en een waanzinnig mooie kerk met glas in lood. Uh, maar ook echt een hele mooie uh, liefdesgetuigenis naar elkaar. Plus een inzegening waarin uh, ook voor hun gebeden werd. Dat was ook echt heel erg bijzonder. Ja. Dus dat was mijn geluksmomentje
0: vandaag. Kijk, en, uh, nou opeens begin ik me. Ik heb iemand een geweldige, uh, geweldige introductie gegeven. Maar ik ben helemaal zijn naam vergeten. Oh. Christian. Visser! Yeah!
1: Yes, hey. Welkom,
0: Christian. Ja, ja, ik dankjewel. denk, ik heb een geweldige introductie gegeven. Maar volgens mij ja, dan
2: kunnen we moeilijk ook, kan jij moeilijk ook doorgeven, natuurlijk. toch? Dat,
1: ja, want uh, ik ben ook wel benieuwd naar het geluksmomentje van Christian.
2: Yes. Nou Vandaag stonden we op de wekelijkse markt. Uh, staan wekelijks op de markt met uh, een koffiekar En we proberen wat mensen te bemoedigen. Uh, het gesprek aan te gaan en een bakje koffie aan te bieden. En een van de leuke dingen in de dag vind ik altijd woordgrapjes maken... En in het gesprek met de wekelijkse gast uh, benoemde hij een aantal uh, dingen. En dan maakte ik een woordgrapje. En toen ging hij met een glimlach mee naar huis. Dus dat is mijn geluksmomentje uh, geweest, denk ik, vandaag. Uh, ja.
1: ah, dus we kunnen vanavond toch wel wat grapjes uh, verwachten van jou, Christian.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. <laughs> kijk, en,
0: je, kijk. en
1: Joost, hoe is dat voor jou?
0: De, de woordgrapjes, nou ja, de, meestal uh, zijn we altijd wel van de grapjes natuurlijk. Maar de, nee, de woordgrapjes, ja, af en toe vloept dat er gewoon per ongeluk uit of zo. Dat je denkt van, oh, dat is nog wel leuk ook. Maar ik ben er nooit bewust van dat ik het doe. Maar,
1: uh. dan, dan zeg je iets en dan moet je opeens bedenken, oh, eigenlijk was het toch best wel leuk. Ja, ja nou, ik zou bijna zeggen, vanavond zit ik
0: helemaal in dat uh, volgende focus. Maar de, ja, ik, want ik hoef namelijk eventjes niet aan die knoppen te zitten. Dus ik zit lekker in het gesprek. Nee, weet je mijn geluk Is dat zo'n geluksmomentje? Ja, nou, bij nee, 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 want ik vind het heerlijk om uh, ook gewoon die techniek te mogen doen en de muziek te mogen instarten. Nou ja, we, alles gaat toch weer een beetje open, ondanks dat we weer spreken over een mogelijke coronagolf. Ja, gisteravond had ik weer zo'n geluksmomentje, want uh, ik heb heel veel collega's en vrijwilligers die bij, uh, bij TWR werken, Twins Radio, waar, uh, waar wij ook werkzaam zijn onder andere, voorwerkzaam zijn, die uh, waren gisteren allemaal bij elkaar en uh, we hadden een heerlijke, gewoon echt ontspannen ontmoeting, lekker gegeten, ja, heerlijk genoten, want iedereen kom kon buiten binnen zitten. We hebben een prachtig park achter ons pand zitten. En daar was een hele leuke ja, speurtocht uitgezet die we, die we samen konden doen. Dus ja, dat was, was echt genieten. En ik, dan maak je ook echt tijd voor elkaar. En dan kan je heerlijk met iedereen even bijpraten. Nou, dat was echt een bijzonder moment weer.
1: Dus, ja, als je daar ja. nou vandaag thuis was, in ieder geval vrij was, heb je misschien ook wel een hele dag in het park gehad. Of, ergens, of je zat ergens op kantoor en dacht, tja. Is het nou buiten zulk lekker weer na nou al die regenachtige weken? En ik zit uh, aan het werk. Ja. dan hoop ik dat je vanavond heerlijk nog even aan kunt haken... bij een lekker zonnetje en bij Wild Fate vanavond.
0: Ja, nou dat kan eigenlijk niemand minder doen dan Guy Brazil. Hij is een, uh, hij is een Portugees die uh, veel in Brazilië komt... en hij gaat heerlijk ons eventjes uh, meenemen in Waymaker. Welkom terug bij Wild Fate. Als je vanavond nou wil meepraten... of je hebt gewoon een vraag aan Christian... of je wil wat achter de, uh, bij de socials achterlaten... dan kan dat natuurlijk altijd. Door ons te volgen op uh, Wild FM, maar ook uh, via de Wild Foundation. Daar uh, kun je ook uh, gerust een berichtje achterlaten, wat je van ons programma vindt... Uh, ja wat jij ervan vindt om lekker te luisteren. Maar ook uh, vanavond aan Christian. Laat dat gerust weten op de studio-app 0639-392050. 0639-392050. Ja, ik heb dat al vaker geroepen. Maar uh, gewoon lekker in je telefoon zitten. Want dan kan je altijd snel even een appje sturen naar de studio. Want we zitten hier natuurlijk live om uh, ook jou mee te nemen... vanavond in het verhaal van Christian. En uh, Christian. Aan jou eigenlijk gelijk even de vraag. Want ik had het natuurlijk over de avonturier. Maar ja, volgens mij ben je ook helemaal uh, ja, de, in, in studies gedoken. Want er zijn zelfs meerdere studies. Kun je ons dus even meenemen in, jou, uh, in jouw studietijd? Wat waren jouw ambities nou om uh, yes. ja, te gaan behalen? Wat uiteindelijk een beetje anders gelopen is. Ja. Maar daar gaan we vanavond meer over horen.
2: Nee, klopt, ja. Ik uh, was eigenlijk van plan uh, om uh, de bedrijfseconomie kant op te gaan. Uh, ik had eerst de opleiding mbo-assistent-accountant uh, gevolgd. En daarna bedrijfseconomie-hbo. Uh, en ik dacht dat ik eigenlijk alles wel op de rit had. En uh, toen op een gegeven moment dacht ik van ja, ik mis wat in mijn leven. En uh, een stukje voldoening in het leven. En uh, toen ik in het werkende leven zat, uh, kon ik dat daar niet echt vinden. Uh, maar toen was er denk ik een moment dat ik echt uh, God had ervaren op een hele persoonlijke manier, eh, een relatiegericht denk. En eh, dat dat wel echt een grote verandering eh, teweeg bracht. Nou, ik dacht van, hé, hey, daar wil ik wel iets meer van ontdekken. Ja. ja, maar even
0: terug nog even op die studietijd. Want ik neem aan, ja, weet je, je praatte dus over... ja, ik dacht, ik ga maar even bedrijfseconomie doen... en ik ga eventjes accountancy. Maar daar komt ergens van een soort van, nou ja, ambitie. Dat je dacht, misschien, daar kan ik veel geld in verdienen... als eh, goede accountant. Ja, klopt, ja.
2: Ja, nee, daar kan je natuurlijk heel veel geld in verdienen uiteindelijk. En uh, ik had toen ook eens een bijbaantje als student. En daar verdiende ik ook al aardig wat mee. Dus uh, daar uh, lag het nooit aan. Alleen echt de voldoening die ik uit dat werk haalde... Uh, van de lange uren, die uh, haalde ik daar niet echt uit. En toen dacht ik van, hé, hey, wat zou dat wel zijn wat voldoening uh, uh, brengt? Ja.
1: En misschien, uh, als je luistert, herken je dat misschien wel. Hè? Lange uren werken... Uh, ergens we gaan een carrière willen nastreven en dingen willen bereiken. En ergens was je eigenlijk al jong dat je uh, tot de conclusie kwam, ja eigenlijk is het helemaal niet wat ik wil.
2: Yeah.
1: Hoe, 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 ja, hoe, hoe was het eigenlijk dat je daar ook echt bij stilstond of zo? Voelde je dat of hield dat je bezig? Of uh, realiseerde je jezelf gewoon op een punt van ja, al die lange dagen werken en uh, weet ik veel uh, helemaal uh, keihard uh, ervoor gaan is toch niet uh, ja, wat ik dan wil?
2: Yeah. Ja, nee zeker. En uh, mijn broer en mijn zus die zaten ook in de accountancy. Dus daarvan had ik het ook gezien uh, wat het hun bracht. En hun bracht het heel veel energie. Uh, dat ze weer thuis kwamen en dat ze helemaal blij waren. Uh, ik ervaarde uh, als ik thuis kwam na een lange dag werken niet de energie eigenlijk die ik bij hun zag. En toen dacht ik van wel, hey, is dit de juiste plek uh, waar ik uh, hoor te zijn? Uh, want uh, ik merkte wel, ik had wel mijn talent daarin. Uh, goed met cijfers en analytisch uh, uh, opzicht, zeg maar. Uh, alleen uh, haalde ik dat stukken voldoening daar niet aan. En vandaag de dag doe ik wel uh, bij de organisatie waar ik werk, jeugd met een opdracht, misschien ook wel bekend bij de luisteraar... Uh, doe ik wel nog een stukje administratie. Dus het talent wat ik daarvoor heb, zet ik nog steeds in. En uh, ja, dan kan ik de organisatie ook echt wel tot zegen zijn.
0: Nou, ik ben altijd wel benieuwd uh, of, de, of de luisteraar het echt kent... jeugd met een opdracht. Ik weet, Volgens mij zijn ze wel heel actief in Amsterdam, wat ik wel, uh, wel eens heb gehoord. Maar wat
2: is jeugd met een opdracht voor een, uh, yeah. in kort samengevat voor een organisatie? Ja, een korte samenvatting eigenlijk. Jeugd met de opdracht is uh, ja, een uh, grote uh, christelijke zendingsorganisatie. Die heeft als doel God leren kennen en hem bekend maken. En dat doen ze over de hele wereld. Zitten we eigenlijk in uh, gevestigd. En dan proberen we de samenleving echt uh, tot zegen te zijn. Dus of je nou in het ziekenhuis, op de school um, of uh, in het bedrijfsleven werkt. Dat, uh, iedereen heeft uh, een roeping ergens en daar mag jij uh, je talenten inzetten. En dat proberen we altijd de jeugd daarin te betrekken... en hun een ervaring geven in het buitenland uh, met zending. Uh, dat je uitreikt naar andere mensen... en dat mee te nemen uh, naar de plek waar je terugkomt. Ja.
1: Want toen je net begon, uh, eigenlijk in de eerste zinsnede... toen je ging vertellen... toen vertelde je over een bijzondere ontmoeting... die je met God gehad had.
2: Yes, klopt, ja.
1: Hoe was dat? Wat, wat heb je meegemaakt?
2: Nou, ik had dus meegemaakt dat we naar een kerkdienst waren gegaan. Dat uh, was ik met mijn zus. En uh, vanuit huis ben ik gewoon traditioneel christelijk opgegroeid. Ging ik ook mee naar de kerk. En uh, ik denk dat ik daar God ook echt ervaren heb. Uh, hele fijne uh, tijd in mijn jeugd gehad. Goede vriendschappen met vrienden gehad. En ja, niks eigenlijk uh, daarin te lagen, zeg maar. En uh, God die kan je sommige mensen ervaren dat je van een afstand, afstand ziet, zeg maar. Uh, dat hij heel groot is of almachtig. Maar je kan hem ook heel persoonlijk leren kennen. En ik denk dat tijdens een kerkdienst dat ik dat ervaarde. En dat ik mijn hart als het ware opende voor God. En uh, dat hij toen me aanraakte. En uh, dat ik toen zoiets had van... hé, hey, uh, ik ben wel echt veranderd. En wat het is, dat weet ik nog niet. Maar uh, dat hoop ik gewoon echt mee te maken. En gaandeweg kwam ik erachter dat eigenlijk... God mijn hart veranderde, ja.
1: Nou, hoe dat allemaal verder gaat, uh, gaan we straks van je horen.
0: Dit was Joy in the Morning van Thorn Wells. Welkom terug bij Wild Fate hier op Wild FM. Het is woensdagavond, dus we zitten weer heerlijk live uh, in gesprek... met een studiogast vanavond, is dat Christian Visser. Hij uh, deelde eigenlijk in het eerste blokje voor, uh, voor deze muziek... dat hij... Uh, ja, niet zo voldoening vond eigenlijk in, uh, ja, in zijn opleidingen die hij had gedaan. En volgens mij zijn er prachtige opleidingen. Zeker in deze tijd als uh, ja, accountant, assistent-accountant en bedrijfseconomie. Nou, volgens mij kan je daar alle kanten mee op tegenwoordig. Maar toch was daar niet helemaal uh, iets waar hij wat mee wilde. En uh, in zijn zoektocht uh, kwam hij onder andere bij jeugd met een opdracht in, uh, in aanraking. En... Uh, ja, is die daar eigenlijk blijven plakken, denk ik bijna. En daar ben je nu uh, werkzaam. Maar ja, ik ben toch gewoon wel, wel, toch een beetje terug weer benieuwd naar van. Hoe, hoe komt het nou dat je zo'n zo stap maakt, eigenlijk van uh, ja, de, de mogelijkheid om ja fantastische dingen te gaan doen. Uh, ook in het bedrijfsleven, want daar kan je ook getuigen zijn. Maar toch kies ja. je ervoor om uh, een, een stap te maken, echt. Ja, in een zendingsorganisatie hè, die mensen uitzendt... en jij in het bijzonder in Nederland... dat is vaak ook nog iets dat mensen zeggen... nou, in Nederland is dat nou allemaal wel nodig. Jij gaat in Nederland werken om mensen over het goede nieuws Jezus te vertellen. Maar dat misschien zo meteen allemaal. Want ik ben nog eerst even nog steeds benieuwd... hoe je daar dan terecht bent gekomen... Yes,
2: bij de organisatie echt... Nou ja, dat je,
0: want je vertelde inderdaad in dat eerste blokje ook... dat je zei... Uh, ja, en ik, ik merkte gewoon, ik had er niet de voldoening uit. En ik uh, ja, kwam eigenlijk op de een op de andere dag. Zo klinkt het een beetje, zo van uh, de 180 graden draaien... en ik ga gewoon uh, de andere kant op. Maar volgens mij kan dat nooit zo nee, geweest zijn. Nee,
2: nee, nee, het leven is altijd een proces. En uh, ik denk uh, dat je daar... Uh, als je er midden in zit, dan uh, gaat alles heel snel vaak... maar. Als je later terugkijkt, dan zie je vaak dat het eigenlijk een proces is. Dat je mensen bent tegengekomen. En een keer een goed gesprek hebt. Uh, ik weet nog goed dat uh, in mijn jeugd uh, dat je het jeugdhonk had. Een plek waar jongeren kwamen. En uh, dat daar ook wel eens mensen kwamen. En die kwamen dan wat uh, meer gesprek aan uh, knopen. Van hé, hoe gaat het met je? En uh, ik zag toen een keer een foto van een jongen van de voetbal... Uh, bij uh, een alfa uh, die de organisatie met de opdracht Impact World Tour organiseerde. En toen dacht ik, hé, hey, uh, een toffe gast, uh, voetbal, we hebben dezelfde passies. Uh, misschien moet ik daar eens even kijken. Omdat ik wel uh, die ontmoeting met God had zeg maar, gehad. Dat ik die hartservaring had gehad. Dat ik God had toegelaten in mijn hart. Maar ik merkte wel van, hé... Hey, hoe ga je dat handen en voeten geven? Je kan zo'n ervaring hebben, maar hoe ga je het ook daadwerkelijk uitleven? En wie heb je daarvoor nodig? En hoe kan je ja, samen met mensen het geloof beleven? En dat heb ik toen wel ervaren bij die organisatie. Ja.
1: Zo bijzonder. Je zag, ik had een ervaring, een hartse ervaring... waar ik God ontmoette. Ik kan me voorstellen als mensen zeggen, ik heb dat echt nog nooit gehad. Ik heb er nog nooit iemand over gehoord. Je zat daar in de kerk, je was met je zus mee. Ja. Wat gebeurde er op dat moment? Ja, ik denk dat uh, bij een kerkdienst...
2: heb je altijd iemand die een praatje houdt. En uh, ik denk dat die toen uh, een gebed afspraak, uh, en gebed is eigenlijk dat je praat met God. En uh, daarin deed hij een soort van oproep aan de mensen in de zaal... van hé, hey, uh, er is een moment en er zijn mensen in de zaal... Uh, waarvan God als het ware uh, naartoe wil reiken. Uh, wil je jezelf openstellen voor God. En ik denk dat dat voor mij dat het moment was... dat ik mezelf overgaf aan God. Uh, alleen uh, dat ik toen echt die aanraking met God had. Alleen hoe ga je dat persoonlijk uh, ja, handen en voeten geven... dat leerde ik later zeg maar door uh, de organisatie op te trekken... die mij in dat proces ook echt begeleidde als het ware discipelen. En uh, dat volgde,
1: ja. En stel je voor dat iemand nu luistert en zegt, er zich afvraagt... van zou God ook naar mij uitreiken? Wat denk je dan?
2: Dan denk ik dat het een hele go goede vraag is die je kan stellen. Want uh, kan je God persoonlijk ervaren? Of uh, van afstand? Of is er überhaupt wel een God? Ik denk dat het een hele goede vraag is uh, dat uh, ergens ook vandaan komt. Dat jij als persoon ook uh, op zoek bent naar iets...
1: En als, als die persoon dan ook zegt, hey, ik zou die God ook willen ervaren. Wat moeten ze dan doen?
2: Ik denk, uh, wat daarin doen, uh, is altijd uh, jezelf openstellen. Uh, mensen ook zoeken, uh, bepaalde organisaties, of bij de kerk of bij vrienden. Familie in gesprek gaan. En uh, ja, samen met elkaar uh, gaan kijken van, hey, uh, je hebt natuurlijk Gods woord, de Bijbel. Uh, die kan je er bijvoorbeeld bij pakken, een stuk daaruit lezen... en dan uh, ja, aan God vragen of hij zichzelf wil openbaren. En,
1: uh, ja, ik denk door middel van een gebed eigenlijk. Ja. Dus je zei net, hè, gebed is praten met God. Ja. Dus als iemand verlangt naar de Heer als u bestaat... en u rijdt naar mij uit, uh, wilt u dan zelf aan mij laten zien... kan het eigenlijk al zo simpel zijn?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Waarin ja. je vervolgens ook uitnodigt, ga mensen ontmoeten ga op zoek naar een organisatie zoals die organisatie waar jij terecht kwam... die dus een Alpha-cursus ook aanboden.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Wat heb je geleerd uh, tijdens de Alpha-cursus? Ja, tijdens de Alpha-cursus heb ik
2: voor mezelf echt... Uh, meer het, de basis als het ware die ik vanuit huis ook mee had gekregen. Gekeken van, oh, dit heb ik vanuit huis meegekregen. En uh, hoe kijk ik daar zelf naar, weet je wel? Uh, Jezus, wie is dat? Is dat iemand van 2000 jaar geleden die nog steeds uh, vandaag de dag realiteit is... is dat ook echt in mijn eigen leven. staat ook, uh, Jezus de weg, de waarheid en het leven. Is die ook voor mij? Wil die mij de weg laten zien? Wil die voor mij de waarheid zijn? En ook echt het leven. Uh, wil die mij het volle leven geven?
1: En wat betekent dat? Ik denk,
2: het volle leven is dat je door uh, de verschillende fases in het leven... Uh, of je door een moeilijke periode gaat of door een makkelijke periode... Uh, dat je mag weten dat hij er voor je is... en dat hij je zijde staat... en dat je telkens weer uh, ja, iets van hem mag ontdekken... maar ook van jezelf en uh, je medemens. Uh, yeah.
1: Dus eigenlijk zeg je ook... Hè, als christen gaat niet opeens je leven alleen maar voor de wind.
2: Nee, dat zou wel nee lekker zeker zijn. niet. Nee, ja. nee, ik denk dat het leven daar niet voor bedoeld is. Uh, nee.
1: Nee. Heb je dat zelf ook ervaren? Dat als het leven even niet zo mee zit... Dat je God ook toen ervaren hebt. Ook naast dat moment dat je in de kerk zat met je zus. En dat je echt je hart openstelde voor Jezus. En dat God zichzelf daarin ook aan jou openbaarde. Heb je ook gehad dat juist ook in tijden van dat het tegen zat. Of gewoon dat het niet zo mee zat. Dat je daarin ook ervaren hebt. En toen was God er ook bij.
2: Ja, nee zeker. Ja. Wij leren altijd binnen de organisatie ook van ja. In het leven heb je zijn ups en downs. De ene moment leven op de bergtop. Uh, dan gaat alles voor de wind en dan heb je echt een heel uh, sterk uh, ervaring soort van met God. Maar ook wel eens momenten dat je uh, in het dal zit of dat jij niet zo lekker in je vel zit. En dat je hem ook beter daarin mag leren kennen. Uh, ja, alleen dan is het ook aan jezelf van wil je dat toelaten en uh, uh, hem je daarin leiden. Heb jij Marij, heb jij, je daar ook wel eens mee... Uh...
0: Mee te maken gehad.
1: Ja, ik zat, ik zat hem ook op mezelf te reflecteren. Van, ja, ik, uh, zie, ik zag je in de gedachtenstand
0: eventjes uh, misschien ook wel voorbij flitsen of niet.
1: Ja, dan merk je dat wel langer samen radio maken. Joost. <laughs> ja. Nee, ja, ik, uh, ik denk dat ik juist in de momenten dat dat niet zo meestal in mijn leven, God nog meer ervaren heb. Misschien wel omdat juist in die momenten je uh, het leven niet eigenlijk vanzelfsprekend in de ene op de andere dag. In elkaar overvloeit. En dat je jezelf ook bewust wordt van het leven. En een stuk zingeving. En ja, als christen, omdat ik in God geloof. Is het dan ook wel dat ik met dat soort vragen dan ook bij God terechtkom. Heer, hoe moet ik hiermee dealen? Wie bent u dan in deze situatie? Hoe kan ik hier wijs mee omgaan? En uh, ja, ik geloof dat u God bent. En dat u alles in uw hand heeft. En Joost, ik ben ook benieuwd naar jouw verhaal. Maar laten we eerst even luisteren naar muziek. Dit was U bent de baas van het Ademproject. Het
0: Ademproject heeft ook op 24 juni een, een heel gaaf concert... wat je kunt bijwonen door eventjes naar hun socials te gaan. De Facebook of de Instagram van Ademproject. En daar zie je ook dat daar heel veel getalenteerde mensen bij elkaar zijn gebracht. Niet alleen muzikanten, maar ook kunstenaars... die graag mee, meedraaien met hun talent dat ze hebben gekregen in, in Gods Koninkrijk. En daar hadden we het net eigenlijk net een beetje over van... Ja, dat, dat je vaak God tegenkomt in het diepste. En daar vroeg Marije nog eigenlijk aan mij: van ja, waar heb je, hoe ervaar je dat ook wel? Ja, en ik denk ook wel, ik, ik, jij, ik zag jou denken, en ze zei je al van we zitten natuurlijk al lang, bijna, nou ja, al meer dan een jaar samen radio hier te maken bij Walter Femme. Dus dacht ik wel bij mezelf, deze les kwam mij als een reflectie toen ik, ja, voor, voor deze job bij, bij Stichting de Hoop heb gewerkt, bij Stichting Vrienden van de Hoop. En daar ben ik veel met mensen opgetrokken... die een verslavingsachtergrond hebben gehad, eigenlijk gehad. Want daar zijn ze van verlost. Daar zijn ze los van gekomen. Alleen toen zeiden ze echt vaak, dan krijg je echt zo'n gat erin. Want dat vulde die verslaving vulde dat altijd. En dan is er echt een gapend gat. En daar was altijd het gebed van de medewerkers... maar ook van de mensen die daar werkten. Nou, dan hopen we ook dat daarin... God komt. In ieder geval dat daar uh, levensvreugde komt door, uh, ja, door geloof in, in Jezus. En hele vele hebben dat ook aangenomen. We hopen binnenkort weer eens een keer iemand hier ook uh, vanuit uh, die achtergrond ook hier weer in de uitzending te hebben. Maar uh, ja, toen dacht ik wel bij mezelf van daar heb ik zoveel mensen gezien die zo. Diep zaten. En dat is ook bij mezelf wel dat ik. En dat zegt Christian eigenlijk ook. Ik ben ermee opgegroeid. We zijn er allemaal mee opgegroeid, mee grootgebracht. Dat is eigenlijk een hele rijke zegen. Velen laten het achter zich, die laten het los. Ja, maar gelukkig houden ook velen het geloof vast. En dat geeft mij dan ook wel weer dat stukje dat ik denk: in juist in die donkere, donkere dagen, in die moeilijke periode, dat daar toch het geloof is. Die rots die, die we ook wel zeggen, die Jezus is. En dat is dan ook wel waar je op mag staan. En dan in de storm kan alles wegslaan, maar die rots die blijft staan. En daardoor blijf jij ook staan. Je kan vallen, maar dan val je op die rots, maar dan word je weer opgericht. En dat vind ik wel heel mooi.
1: Ja, dus ik denk als iemand luistert en die zegt... ik ben niet zo bekend met al dat christelijke jargon... dan kan het best wel moeilijk zijn hè, je voor te stellen... dat Jezus is als een rots waar je op mag staan... Uh, daar kun je jezelf een plaatje van in je hoofd uh, halen of je hebt een toffe vakantiefoto waarin je dus staat op een sterke rots en dan kan er dus van alles en nog wat om je heen gebeuren, maar dan mag je ergens weten, en dan is het interessant, hoe zit dat weten dan? Hoe weet je dan dat, dat Jezus inderdaad die rots is en ook als het dan stormt dat je dan inderdaad niet gaat verzuipen want dan komt het ook alweer op een stukje vertrouwen ja. Is vertrouwen belangrijk, Christian, voor jou? God vertrouwen? Vertrouwen,
2: ja, zeker. Bij de organisatiewerk, werk, jeugd met opdracht... Uh, dan is uh, dat mensen op uh, giften leven. Dus dat je persoonlijk achter de wan uh, van familie en vrienden... die je willen ondersteunen in het werk. Dus je krijgt uh, geen loon
1: voor je werk? Ik krijg geen uh, salaris, nee. Je vertelde oh, goed, over je eerste baantje dat je daar goed verdiende. Ja. Hoe verdient het om op basis van giften te leven? Ja.
2: Dat is uh, een uitdaging, uh, maar... Als ik naar de afgelopen jaren kijk uh, hoe mensen daarin hebben bijgedragen... maar ook God op uh, bijzondere uh, wijze, zeg maar, uh, dat er uh, voorzien werd... Uh, op bepaalde manieren, dat, uh, dat je weet alleen, oh, dat kan alleen God zijn... Uh, omdat hij de verlangens van je hart kent. Uh, heb,
0: heb, je, ja, heb je een voorbeeld ja, trouwens, Christian? Ik, ik denk wel gelijk, je, misschien, je, hebt ja. het, je praat zo makkelijk er bijna overheen... Dat, er, dat het klinkt alsof er een, uh, nou, ze zeggen een boterbriefje uit de hemel, zeggen ze wel eens valt, maar voorzienen. Dus dan heb je nood, of dan is er een. Uh... Ja, kan er bijvoorbeeld een nood heb je een zijn. voorbeeld?
2: Uh, ja, vorig jaar uh, was het uh, zo dat we onze uh, wasmachine, die was uh, kapot gegaan. En toen hadden we wel zoiets van, oh heer, uh, ja, hij is kapot en uh, er moet ook wel gewassen worden. Uh, wilt u uh, iemand het op zijn hart geven om uh, daarin te voorzien? En wat en is toen, dat
1: op zijn hart geven? Wat is dat?
2: Ja, dat mensen uh, een indruk krijgen. Of uh, dat ze uh, opeens uh, aan je moeten denken. En dat ze uh, contact met je opnemen. Een soort van bovennatuurlijke ingeving? Ja, dat zou bijvoorbeeld zo kunnen. Ja. Ja, dat je bijvoorbeeld misschien, als je luisteraar... dan uh, heb je het misschien vandaag meegemaakt... Uh, dat je aan uh, je tante moest denken of aan je oom en dat je dacht oh misschien zal ik eens een, uh, een kaartje sturen of uh, juist een bloemetje geven uh, zo kan het ook maar zijn uh, dus dat wasmachine misschien... ja, ja. maar ik ben ik ben ja. nog
1: wel
0: benieuwd
2: naar het verdere
0: verloop van dat wasmachine ja die was kapot
2: ja dus die was kapot en uh, toen uh, kregen we inderdaad een bericht van iemand uh, die daar graag uh, uh, of die had toen een droom gehad dat was het ja die had een dromen gehad en toen zei hij: uh, hey, Hebben jullie uh, dat nodig? En toen uh, zeiden we ja, nou dat is echt bizar, want dat is precies gaande bij ons. En, uh, en die had gedroomd over een ja, wasmachine.
1: Ja, klopt. echt waar? Ja. ja. Dat is toch echt wel zin, dus Je
2: kan het heel uh, bijzondere in zo'n hoge nood ervaren. Maar we hebben ook wel eens meegemaakt uh, dat uh, ja, bijvoorbeeld dat je uh, graag iets uit de supermarkt zou willen hebben. En, maar dat gewoon financieel nu even niet mogelijk was. En uh, dat er dan iemand uh, langskomt. En die had precies bijvoorbeeld een uh, mandarijnen. Bijvoorbeeld uh, even iets kleinschaligs zeg maar. Dat die precies uh, daarmee uh, bij jou thuis kwam om tot zeggen zijn. of uh, ja. Dat geluksmomentje dus hè? Ja
0: dat, dat is wel bijzonder.
1: Ja. Ik moet denken aan het de Nibud. Die zegt altijd dat je de drie duurste apparaten juist moet kunnen vervangen. Zoveel spaargeld heb je nodig. Ja. Maar wat je zo schetst is dat jullie echt in dingen als iets kapot gaat... echt ook afhankelijk zijn van een bovennatuurlijke inbreng van God. Dat hij ook daarin voor jullie zorgt. Zo dus heb je het over vertrouwen. En wat je zegt, hè, ik geloof dat God voor ons zorgt. Ja, dat wordt dan wel echt concreet in jullie leven.
2: Ja, klopt. Ja. ja. Vind je het nooit spannend? Tuurlijk, het is spannend. Maar goed, uiteindelijk... Is het ook weer een weg die je samen bewandelt? En uh, ja, mag je er ook samen met God als het ware uitkomen? Van hé, hey, is dat ook wel echt iets wat op Gods hart is? Wat iets voor ons is? En uh, waar wij uh, samen uh, op reis mogen gaan, zeg maar.
1: Ja. ja, want je hebt het over wij. Wie zijn wij?
2: Ja, dus mijn gezinnetje, mijn vrouw en uh, mijn zoontje en ik.
1: Het ja. Ja, is echt bijzonder dat je dat zo met elkaar ja. ook uh, kunt beleven. En je bent dus door de jaren heen uh, je bent bij Jeugd met de Opdracht terechtgekomen... waar je dus die Alpha-cursus volgde. Ja. En hoe is toen na die alpha -cursus je leven vergaan? Ja, dus wel de, toen een weekend uh,
2: met de Heilige Geest. Uh, God, die kan je in drie verschillende personen tegenkomen. God als vader, God als zoon en God als Heilige Geest. En toen was het er een weekend en uh, daar stond de Heilige Geest dan uh, in... Uh, de kern, zeg maar. Uh, dus toen kwam er ook een spreker spreken. Uh, Wim Tollenaar misschien wel bij de luisteraar bekend, misschien niet. En hij kwam ook echt spreken over de Heilige Geest. En toen was er dus een moment uh, dat hij ook uh, woorden van God door ging geven aan mensen. Nou, met mijn opvoeding uh, was ik juist uh, bekend alleen met een prediker. Uh, met iemand die het woord, uh, Gods woord, vertelde vanaf een uh, preekstoel. Uh, en niet met een profeet, iemand die uh, Gods woord doorgeeft... En die vertelt hoe God naar een persoon kijkt of naar een land. En dus voor mij was dat toen wel een hele bijzondere ervaring. En dat ik toen echt zoiets van, wow. Toen de tijd, er was dat hij over mensen wat ging delen. Wat God op zijn hart had voor die persoon. Toen kwam hij ook op een gegeven moment bij mij. En ik wist hoe mijn levensstijl toen was. Dus ik had zoiets van, nou, daar hoef je niet
1: naar mij te vertellen van hoe God mij ziet, zeg maar. Uh, maar, ja, want wat zou God dan gezegd hebben? Als je dat zelf zou bedenken. Nou, ik denk dat
2: je beeld, uh, hoe je naar jezelf kijkt. Of uh, hoe andere mensen naar je kijken. Uh, dat kan daarvoor beïnvloeden. En ik wist dat er bepaalde dingen in mijn levensstijl waren. Waarvan ik dacht van, hey, volgens mij kan dat wel anders. Um, en uh, toen uh, Wim die woorden sprak. Toen sprak hij echt dingen waarvan eigenlijk niemand in de zaal wist dat ik daarmee zat. Of uh, het potentieel als het ware, mij als uh, persoon uit. En toen had ik wel zoiets van: hé, hey, dit kan alleen God zijn. En toen had ik echt wel zoiets van: wow, als dit, als God zo persoonlijk kan zijn en zo specifiek tot mij. dan moet er wel iemand zijn uh, ja, dat, dat God echt uh, er is, ja. Dit is
0: Switchfoot met Youth of the Young. Welkom terug bij Wild Fate hier op Wild FM. We zijn in gesprek met Christian Visser. En hij zei net voor deze geweldige song van Switchfoot... Ja, we hebben... Uh, wat zei die Profe prof profetie of profeteurs? Uh, nee, profeten,
3: profeten of prediken? Prediken
0: of profeten? En dat zijn toch twee heel verschillende dingen. En daar kwam jij voor het eerst een beetje dan mee in aanraking... tijdens die bijeenkomst met profetie of profeteren of prof, met een profeet. Ja. Maar wat, wat is, kan jij misschien de luisteraar en ons ook eens een beetje meenemen... misschien in, in Klopt, een ja. simpele ja. taal, Jip en Janneke ook voor mij bijna... dat ik denk, ja, wat is het, wat is
2: het verschil? Ja. Ja, predik is eigenlijk echt dat je onderwijs geeft en dat je de mensen echt meeneemt in een verhaal en dat je hun vertelt van hé, hey, um, dit is bijvoorbeeld een onderwerp, en daar gaan we wat meer over vertellen. Uh, onderwijzen, net zoals in de schoolbanken. Uh, dus je misschien wel ervaren hebt. En profiteren is meer dat je Gods woorden als het ware dat je door uh, middel van gebed, uh, dat je praat met God, dat je woorden ontvangt uh, als een indruk of een hoorbare stem. Vaak is het een indruk. Uh, en uh, die kan je dan delen met uh, de persoon uh, waarmee je die persoon uh, ook weer mag zegenen. En vroeger uh, in de Bijbel heb je een oude verbond, zeg maar, een nieuw verbond. En onder het oude verbond was het juist uh, vaak meer, uh, dan was het volk van God soort van die uh, naar andere goden gingen. Uh, en daar uh, uh, dat God ze eigenlijk weer terug naar hem bouwen uh, krijgen dat hij dan een boodschapper zond... en dat hij de woorden van God mocht doorbrengen... naar zijn volk dat ze naar God toekeerden. En je hebt het nieuwe verbond. En dat is eigenlijk een verbond waarin God ja, op een nieuwe manier... dat hij eigenlijk Jezus gezonden heeft om... Ja, nou gaan we ook een heel ander thema in. Maar goed... Het is eigenlijk een nieuw verbond waarin er niet veel, eigenlijk geen veroordeling zit. Maar ook wel dat profetie een hele andere dimensie heeft gekregen. Ja,
1: ja want wat jij ervaarde is dat, dat die Wim Tollenaar dus dingen over jou zei. die niemand wist. Ja. Die alleen hij, ja, want hij kende jou ook niet. Nee. Uh, dus die, dat waren dus indrukken die hij echt letterlijk van God kreeg. Eigenlijk een beetje als dat, die droom met die wasmachine: dat ja. iemand dus een droom heeft. Ja. En op een bovennatuurlijke manier iets over je weet. Waarin je zei van hem, nee, maar dat was ook echt super bemoedigend. Ja. Eigenlijk alsof dat God direct tot mij sprak. En me liet zien, hey Christian, ik ken jou.
0: Ja. Is, is dat ook wat anders trouwens, Christian, uh, dan wat je net hebt over Wim. Maar je had het ook daarvoor nog over die persoon die jou door een droom... jou en je gezin een wasmachine heeft gegeven. Of komt dat ook op hetzelfde neer?
2: Um, in zekere zin wel. Als we het hebben over het thema bijvoorbeeld God stem verstaan. Uh, hoe kan je Gods stem verstaan? Heb je allemaal verschillende manieren. Uh, dat kan bijvoorbeeld door middel van een droom zijn. Maar het kan ook door een gedachte uh, of door een hoorbare stem. In de Bijbel staan er heel veel voorbeelden eigenlijk hoe dat kan. En de, de Bijbel uh, die spreekt vandaag ook de dag... Uh, is vandaag ook nog realiteit. En ik geloof daar ook in dat God door middel van die manier... hoe hij vroeger sprak, die daarin opschreven... dat hij ook vandaag kan spreken. En profetie wil eigenlijk zeggen dat het iets kan zijn voor in de toekomst. Maar ook voor vandaag en nu wat een persoon echt nodig heeft. Ja.
1: Wat is het mooiste wat je ooit van iemand die profetisch was ontvangen hebt? Ik denk
2: uiteindelijk de liefde van God, ja. ja dat ik dat heb gezien. Door de jaren heen heb ik verschillende sprekers gezien... over dit thema ook. Uh, ik kan me goed herinneren... Uh, bij Wim was dat, uh, maar ook bij uh, een andere spreker... die uh, als hun spraken dan, dan ervaarde je gewoon Gods hart voor die persoon. En dan ja, wist je gewoon van... Hey, dit is de, hoe God die persoon gemaakt heeft. En dan zie je gewoon bemoediging En dan zie je dat mensen geraakt worden in zijn emoties... En dat mensen gewoon een ervaring met God uh, mogen hebben. Ja. Dat... Het kan ook zijn natuurlijk dat je bijvoorbeeld buiten in de natuur uh, in de auto rondrijdt. Uh, na een lange dag werken. En dat je gewoon even helemaal tot rust komt. En dat je gewoon iets proeft van hé, hey, uh, er is meer, weet je wel. Dan kijk je naar buiten hoe mooi het is. Uh, vandaag de dag met het weer, weet je wel. Dan ja, kan het zomaar zijn dat uh, door de natuur dat je ervaart van hé. Hey, uh, god die is er en, uh, zit zit dan ook bij iedereen een beetje een uh, ook wel een profeet in want je zei net ook van
0: nou ja misschien uh, zit je wel in de auto en dan denk je aan je oom of tante om een kaartje te sturen dat is eigenlijk ook dat god tot je spreekt maar dat is wat anders dan dat je een boodschap
2: doorgeeft voor iemand anders ja nou daar zit wel of aan iemand anders eigenlijk zou ik het zeggen ik denk dat uiteindelijk als je naar nou de nieuwe tijd kijkt... dan zijn er bepaalde richtlijnen... waarin je dan uh, kan functioneren. En vaak... Uh, in 1 Korinther 14 vers 3 staat ook... dat profiteren als je dat doet... Uh, dat het opbouwend uh, moet zijn... bemoedigend en ook vertroostend... en uh, niet tot afbraak van de persoon... Uh, zal zijn. Dus als het iets... Uh, is... wat... Uh, niet uh, aan die drie criteria... voldoet, dan... Uh, kan het zomaar zijn dat het niet van God is, zeg maar. Ja. Dus het is ook altijd wel heel fijn gevoelig... dat je moest zijn van, oh, wat past er bij die persoon? En,
1: uh, ja. en ook je eigen hart toetsen, denk ik. Van, uh, soms kan het ook zijn dat je iemand zelf even wat wil zeggen. Ja, dat
0: is een ja. eigen gevoel dan, hè? Ja. Dan is het geen uh, Ja, ik, Dan heb
1: je ook wel eens een indruk van iemand. Ja. Maar ja. Uh, 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 je, je daagt eigenlijk echt uit om je hart ook te toetsen. Is datgene wat je... Wat, de indruk die je krijgt, is dat ook echt een, iets, een boodschap van God... Ja. En mag ik dan ook dat aan iemand als bemoediging of vertroosting doorgeven?
2: Ja, klopt.
1: Ik ben ook heel erg benieuwd. We hebben een nieuw item. Dat hebben we vorige week voor het eerst gedaan, Joost. Ja. Uh, dat gaan we straks, uh, na de plichtplegingen, gaan we dat doen. Ja,
0: ik, ik, want het, het grappige is wel dat... Of grappig, ik vind het eigenlijk wel bijzonder... dat uh, ja, Christian van allerlei dingen vertelt. Ook over Bijbelverhalen. Of je kunt het lezen, of je kunt het... Nou ja, in het Nieuwe Testament, net over Korinthe. Dat staat in het Nieuwe Testament. Dat is het tweede deel van de Bijbel. Want de Bijbel staat, bestaat eigenlijk uit 66 boeken... Delen een oud en een nieuw, dat oude verbond en dat nieuwe verbond waar je over spreekt, ja. En het is inderdaad, uh, ja. Ik, ik weet niet of het al zo gaat lukken, maar rijden. Maar we hebben hier dat is natuurlijk voor de luisteraar. Ik ga eventjes toch het even uh, zo. Kijk, er zit hier een soort van knop. Hebben we gedaan, we weten nog niet wat we ermee willen, maar misschien heb je wel een idee en wil je erover meepraten? Kan altijd via de WhatsApp natuurlijk 0639392050. Maar misschien moeten we wel zeggen dat onze studio gast zelf op die knop kan drukken als hij of zij klaar is voor die tijdmachine, want dat is ons nieuwe itempje, Marije. Ja. Natuurlijk wat we weer uh, gaan toepassen. En we moeten ook niet vergeten... dat hij zit hier weliswaar live in de uitzending, Rien. Maar hij heeft ook weer wat voorbereid. Zo'n weetje wat altijd interessant is om te weten. En misschien wel op, je verjaardag te op een verjaardag te vertellen. Maar... Uh, de tweede uur, gaan we daar meer over horen. Het is woensdagavond, dan is het worship for everyone. Welkom bij Walt Fate, hier in tweede uur bij Waltfam. FM. We zijn live hier in de studio. Wil je meepraten, wil je een, een vraag stellen aan Christian uh, die hier vanavond de gast is, dan kan dat gewoon uh, via de studio WhatsApp, dat is uh, 0639 392050, 0639 of via de socials. Je kunt ook lekker gezellig meekijken via waltfm.nl. dan kun je live uh, inhaken of via de socials, via de Facebook. Als je daar nog geen vriend van bent, want uh, dan blijf je op de hoogte, want we geven ook regelmatig prijzen weg. Niet alleen wij, maar ook alle andere shows hier bij Wild Fate of Wild FM. En, maar Wild Fate heeft natuurlijk wel heel bijzondere prijzen voor ons, uh, uh, want vorige week mochten we nog een, een boek de weg geven over uh, Long Covid van Karel Noten. En uh, we hebben vaak boeken of cd's. Of uh, ja, we hebben ook weer andere leuke acties, want we gaan weer uh, met hoodies uh, gaan we weer in het najaar, uh, gaan we weer van, uh, van start. En die zijn natuurlijk op een altijd een dag als vandaag
1: om. heb je hem niet No, nee, ik
0: wil er heel erg oppassen Van uh, nou, misschien ook wel t-shirts of caps. Ik, we, we moeten eens eventjes binnenkort uh, komt uh, degene die dat gaat uh, daar gaan gaat bijdragen. Komt binnenkort hier langs uh, bij Walter nou, we zijn in een tweede uur gaan we in het gesprek met uh, met uh, Christian over uh, ja. Zijn uh, ja, denk ik ook wel bijzondere reis die hij tot nu toe al met uh, met God gemaakt heeft. En daar hij al veel elementen van het leven misschien ook is tegengekomen. Bovenal ook afhankelijkheid, want daarin uh, getuigde die prachtig in het uh, eerste uur over over ja, hoe iemand het op zijn hart kreeg in een droom... om een wasmachine die kapot was binnen het gezin van Christian te schenken. Want Christian leeft ook nog eens van giften. Nou, en als dat dus iets is van afhankelijkheid... en dat je ook weet dat je ook ja, altijd ja, voorziening hebt en krijgt van God... dan is het wel heel bijzonder. En ik denk ook wel dat uh, het ging ook over profetie. Het ging over uh, een prediken. Wat is prediken, wat is profetie? Ja, en daarin uh, zou ik bijna zeggen, dan is het ook een prachtig bruggetje... naar de, de, het mooie itempje wat Rien uh, deze week weer uh, heeft samengesteld. En dat gaat over engelen. Want engelen die komen ook in allerlei uh, ja, vormen en manieren... Van pas. En misschien kan Christian wel uh, ook nog getuigen over iets wat hij op zijn reis heeft meegemaakt, dat hij ook daarin uh, God bescherming heeft gegeven. Maar daar gaan we straks even door uh, praten nadat Rien ons heeft bijgepraat en we even nog een heerlijk muziekje luisteren van uh, Like an Ocean over engelen.
3: Hoe zien engelen eruit? Ja, als ik jou die vraag stel, dan denk je waarschijnlijk meteen aan schilderijen met erop van die mollige kleuters met een pijl en boog. Nou, hoe engelen er precies uitzien, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat wanneer personages in de Bijbel bezoek krijgen van engelen, deze er meestal gewoon uitzien als gewone mensen, zoals jij en ik. Engelen kunnen dus blijkbaar de vorm van een mens aannemen. Zo kunnen ze gemakkelijker Gods boodschap overbrengen. Er zijn ook engelen met vleugels, die worden serafijnen genoemd. En dit soort engelen dalen niet neer naar de aarde, maar ze blijven in de hemel. Verder staan er in de Bijbel ook verhalen over aardsengelen en gerubs, gerubijnen. Hoeveel engelen er in totaal zijn en hoe ze er precies uitzien, dat weten we dus niet. Maar blijkbaar zijn er verschillende soorten engelen met verschillende taken. Heb jij wel eens een engel gezien, denk je?
1: Kijk, wat een prachtig lied. Ik weet niet wat jouw beleving erbij is... maar het lijkt haast alsof dat je een orgel hoort spelen.
0: Het is de oceaan.
1: Is het de oceaan?
0: Like een ocean.
1: Ja, Like an Ocean. Ja, het is echt wel heel erg mooi. Ik vond het echt een heel mooi lied om te luisteren. Zeg je nu van, nou, die muziek die jullie draaien wil ik vaker horen. Ga dan naar Spotify en check dan de playlist. Um, Wildfeed. de playlist, met de in plaats van The. En dan kun je alle muziek die we hier draaien, kun je heerlijk naluisteren. Kan je op hardlopen, kun je op koken, whatever wat je wil doen. Uh, en heerlijk ook geïnspireerd worden. Dus hoe heerlijk is dat? En dan had Rien natuurlijk het verhaal over de engelen. En dan weet ik niet hoe het jou vergaat. Of dat je inderdaad ook denkt van die uh, bollige uh, kindertjes, babytjes met van die, uh, van die vleugels. Maar één ding is zeker. Ik weet niet of dat je dat zelf ook uh, bewust bent. Of je daar ook mee bekend bent. Maar engelen bestaan. En Joost, ik kopte me alvast een beetje in voor Christian. Van hey, heb jij ook wel eens een keer Gods bescherming ervaren? Of een ervaring dat er een engel op je pad kwam? Uh, ja, kun je daar iets over delen?
2: Ja, ik kan er uh, wel wat over delen. Uh, ik zei net al dat ik uh, in aanraking kwam met de organisatie Jeugd met de opdracht. En daarvoor in die zomer uh, had ik zoiets van, oh, ik wil echt op avontuur. Dus toen had ik een uh, Tomos, uh, 25 km per uur, weet je wel, blauw kenteken. Reek gewoon door de polder. En daar wil ik gewoon een keer een groot avontuur meemaken. Dus had ik ervoor gekozen om naar Frankrijk te reizen. Met dat ding? Met dat uh, ding. Sorry. Dus ik had hem bij de lokale dieren. had ik hem uh, toen uh, laten opvoeren. Uh, want mijn ouders hadden wel gezegd: van, ja, als je dat avontuur aan wil gaan, dan willen we wel dat je betrouwbaar bent. En je moet elke dag even naar huis bellen. En dat we even kunnen processen. En, uh, dus. Maar goed, toen was het zomer. En uh, ik uh, naar Biarritz gereden in Frankrijk. En toen was het dus een keer een moment. Um, dat ik uh, met mijn uh, teentje achterop uh, de Thomas uh, reed ik. En ik had denk ik al, s ochtends vroeg was ik zes uur vertrokken. En uh, ik moest een camping vinden. Dus het was denk ik uh, net voor achter, zeg maar. Sagels. En acht uur uh, ging de camping dicht, zeg maar. Zo. En ik weet nog wel dat de Tour de France toen in de buurt bij Parijs was. En uh, dat ik daar reed. En dat ik echt zoiets van, oh de Tour de France ga ik niet meer redden. Uh, maar ik moest wel een uh, plek om te overnachten hebben. En toen had ik er echt wel zoiets van... oké, okay, heer, um, kunt u iemand op mijn pad sturen... Uh, die me bij de uh, juiste camping brengt? En op de een of andere manier kwam daar echt zo'n oud, typisch Frans. banketbakker uh, <lacht> Meneer die sprak natuurlijk geen woord, uh, Engels of wat dan ook. Die kwam toen op mijn pad en die uh, vroeg toen een soort van uh, wat. En toen uh, ik een beetje... Uh, ook eens pokus uitleggen van oh, ik moest slapen en op de camping. En toen bracht hij me precies bij een camping. En was het echt op de minuut acht uur dat ik bij die camping aankwam. Dus of het een engel was, dat weet ik niet. Maar God, die had wel echt iemand op mijn pad gestuurd om mij veilig bij die camping te brengen. En later kwam ik ook echt in Biarritz in Frankrijk aan, drie dagen later.
1: Wow. en hey, Wij als Nederlanders zijn natuurlijk ubernuchter. Ja. Yeah. Uh, als er dingen van God in ons leven zouden zijn, of dat we God nu al wel of nog niet kennen, uh, is het dan niet zo dat we heel vaak denken, net zoals jij, nou ik weet dan niet of dat een engel geweest is hoor, maar uh, dat wij als uh, nuchtere Hollanders heel snel geestelijke, spirituele dingen die echt waar ja. zijn, waar God echt uh, aanwezig in is in ons leven, of iets tegen ons zegt, of dat we een indruk krijgen zelf ook, uh, of ja, bepaalde bemoedigingen ontvangen, dat we dan altijd denken: ja, nee, het zal wel niet. Of uh, ik zal het wel zelf bedacht hebben. Of uh, niet aan mij besteed. Of uh, nou ja, dat we de dag daarna het alweer vergeten zijn.
2: Ja, nee, klopt. Ja, wij groeien ook natuurlijk op. Uh, als Nederlanders uh, doen normaal, dan doe je al gek genoeg, zeg maar. En dat zorg, zorgt ervoor dat wij als Nederlanders ook vaak onszelf kleineren. En dat we dingen gewoon wegredeneren. Terwijl, ja, al gaan we ervoor openstaan, dan kan je zomaar, uh, al ga je daar mee verder met een gedachte bijvoorbeeld. En je gaat... Uh, je moet aan iemand bijvoorbeeld denken... en je wil die persoon... die kreeg je echt niet zomaar natuurlijk op je hart. En dan kan je er samen met God voor bidden... of aanvragen van... Oh, hoe kan ik die persoon als het ware benaderen? Op welke manier? En dat je daar gewoon in uitstapt. Ik weet nog wel goed dat het een uh, tijdje geleden... toen uh, was ik... Uh, mijn tijd die ik eigenlijk had met God doorbreng... is buiten, uh, in de natuur... met hardlopen en uh, dan begin ik ook mijn dag uh, en dan praat ik ook met God biddend en toen moest ik ook denken aan de Kapster uh, waar ik uh, maandelijks heen ga en toen moest ik denken aan een bosje bloemen nou ga je die dan geven of niet
1: aan dus... een en andere was... vrouw dan naar ja? je eigen vraag ja, en, ja. Het ja. Andere vrouw. ja.
2: Dus, en het was het seizoen helemaal niet van tulpen maar goed, ik had zoiets van, ja, dit krijg ik nu op mijn hart. Uh, zal ik het gewoon doen? Dus ik dacht, ja, mijn vrouw, die wil ik dan natuurlijk ook verblijden. Dus nou, ik, uh, voordat ik daarheen reed, ik, uh, naar de winkel gereden. En inderdaad, een bosje tulpen. Het was helemaal geen tulpenseizoen. Dus ik bij de supermarkt de bosje voor mijn vrouw gehaald. En dan voor de kapse, zeg maar. Dus uh, ik uh, naar de kapsen toe gegaan En toen zei ik van, ja, ik kreeg het op mijn hart om je, voor je te geven. Dus uh, alsjeblieft. En uh, één ding heb ik de afgelopen jaren wel uh, geleerd, zeg maar. Je kan zelf iets, uh, een indruk krijgen of iets uh, waarvan je denkt van, oh, dat zou wel die persoon kunnen bemoedigen. Maar eigenlijk is het net als met een postbezorger, uh, het is altijd zo belangrijk, en ik denk dat het voor deze tijd zo belangrijk is, dat je fijn gevoelig bent voor de andere persoon, om te kijken van hé, hey, staat die persoon er wel voor open? En uh, dat je ook echt op die... Uh, persoon uh, je, jezelf aanpast en het echt uh, bij die persoon kan brengen. Ja.
1: ja, wat ik zelf daarin ook geleerd heb, is uh, um, uh, dat, je, dat je heel vaak denkt... nou, ik doe het niet, want uh, wat zullen andere mensen denken... of ze dat wel verkeerd hebben gehoord? Maar ik heb mezelf eigenlijk omgedraaid van... ja, maar waarom zou ik het niet doen? Ja. Want uiteindelijk, hè, uh, we zijn zo bezig met, in de maatschappij... Waar er steeds meer reuring komt over de eenzaamheid. Over mensen die niet het idee hebben niet in verbinding te staan met andere mensen. En wanneer wij een bemoediging ontvangen. Waarin God zegt, hey, weet je, ik hou van jou. Of uh, uh, ik, net wat jij had met die Wim Tollen. Dat hij dingen over jou wist die niemand wist. Yeah. Waardoor jij wist, ja, maar God die bestaat. En die kent mij persoonlijk. Die weet gewoon wat me bezighoudt. Ja. Of iemand die gewoon... Uh, inderdaad een probleem heeft met uh, boodschappen kunnen halen... en je, je hebt de indruk dat je dus een tas boodschappen voor iemand mag halen. Ja, dat doe je eigenlijk ja, alleen je eigen portemonnee misschien een beetje zeer mee... Of voor de rest doe je alleen maar wat moois brengen.
0: Nee, maar misschien is dat ook wel de oproep ook vanavond voor de luisteraar... die misschien helemaal niks heeft met wat we hier zeggen... en met God nog niet iets heeft... maar wel misschien die gedachten wel heeft... of een kaartje te sturen, of waarvan je gewoon weet... Uh, ja, ik, ik, ik denk gewoon aan iemand. En dan moet je niet wachten, want je moet het gewoon doen. Want je hoort ook zo vaak de laatste tijd dat mensen denken... ja, ja had ik diegene nou maar opgebeld? Of had ik daar nou maar wat aan gegeven? Of had ik dat nou maar gedaan? Want het kan ook te laat zijn, of het kan ook gewoon uit je gedachten verliezen. Je, he, dat je het uit je gedachten verliest en dan later denkt... Hè, nou later zegt iemand dit. Of die zat in zo'n moeilijke tijd en ik dacht aan dat kaartje te sturen... of dat borstje bloemen, of dat tulpje of, of wat dan ook. Uh, dat reepje chocola te geven, daar kan iemand zomaar blij van worden.
1: Toch? Ja, ja, absoluut. Nou, Al hebben we het dus over met elkaar dan hebben wij altijd een item... wat gaat over wat jij als luisteraar denkt of vindt. En dat is de pol. Kom maar, kom maar, kom
3: maar met je mening.
1: En ook deze week hadden we natuurlijk weer een pol.
0: Jazeker. En die was... Uh, die was
1: overduidelijk Overduidelijk, ja. Zeker. Want de pol van vandaag was... en daar kun je elke week op woensdag op reageren. Namelijk, uh, ja, op, uh, met Woutfeiten... Uh, zo, b... Met Wild Fate hebben we altijd een pol. En deze week is dat... elk mens verlangt naar betekenisgeving... in het leven. En nu is het zo dat iedereen die gereageerd heeft... heeft hetzelfde gereageerd. Wat zal het zijn? Christian, wat denk jij?
2: Tr Tromgoffel. <lacht> ja. <lacht> iedereen die verlangt daarna, toch?
1: Nou, maar ik vind het wel heel mooi... want dat was inderdaad ook de reactie van alle luisteraars... die gereageerd hebben. Dat Joost net bepaalde terminologie gebruikte over zijn tijd. Dat hij bij de hoop uh, werkte over dat mensen een, een gat in hun ziel kunnen ervaren. Een soort van leegheid. Denk je dat dat hiermee te maken heeft met het verlangen naar betekenisgeving?
2: Ja, ik denk het wel. En dat een van de dingen uh, waar wij zelf op naar op zoek zijn is... Uh, dat God alleen dat plekje kan uh, vullen, zeg maar.
1: Dat is ook echt jouw ervaring. Dat, yeah. dat in jouw zoektocht. Die je als uh, jongvolwassene doormaakte. Van is dit inderdaad het leven wat ik wil. Dat God daarin eigenlijk. Dat stukje in je, in je zijn dus vulde. Ja.
0: Yeah. Dit was Thank You Lord. Higgins Point. Dankjewel, Rien. Ja, zo heb je misschien net even lekker meegeluisterd achter de schermen, zeggen we dan wel. Hè? Want ja, er is altijd een moment om eventjes met elkaar uh, tijdens uh, de muziek eventjes door te praten. Of uh, op de lijn zitten. En of we elkaar mooi aanvullen. En ik zei al tegen Marije: als je het niet goed gehoord hebt, omdat, je, omdat de muziek wat te hard overstemde. Maar ja, dat heb je als je zo in een gesprek zit. Dan uh, gooi je er wel eens wat uit. En dan kan je je niet helemaal focussen op de rest. Wat er <lacht> altijd bij komt kijken bij deze geweldige taak hier bij Walt Faith, bij uh, Walter Fem. Dus ja, dan uh, maak je er een mooie avond van, want dat maken we sowieso. Dus ik hoop dat je genoten hebt van, uh, van Thank You Lord. Ja, we zijn in gesprek met, uh, met Christian hier uh, ja, over uh, ja, zijn levenswandel eigenlijk met God... en hoe hij uh, ja, allerlei stappen heeft genomen om uh, te zijn waar hij nu is. En uh, nou ja, daarin uh, denk ik ook wel dat uh, het mooi is dat hij ook God ook vooral verstaan heeft... in allerlei momenten... om ook de richting te pakken die die heeft. Want ja, als je... accountancy hebt gestudeerd... en bedrijfseconomie... je kunt echt in deze tijd een hele mooie boterham verdienen... en een carrière maken. Maar kiest om echt 180 graden te draaien... en te gaan leven van giften... en daarin echt godsafhankelijk te zijn... van te denken... ja, er moet maar elke maand een bedrag binnenkomen... om de boel te betalen. Het is al prijzig tegenwoordig allemaal maar uh, dat uh, houden jullie al goed vol, denk ik, uh, toch, in deze tijd. Met uh, jeugd met een opdracht. Yes. Want je bent uh, jeugdig, maar uh, je hebt ook een opdracht, blijkbaar.
2: Ja, klopt. Ja, iedereen heeft die opdracht, hoor. Ja. Ja, dat
0: zeg je zo makkelijk, maar veel luisteren zullen me zeggen... ja, ik heb ook de opdracht om uh, gezellig voetbal te kijken... of uh, mijn geld zelf te verdienen in plaats van uh, misschien onerbiedig gezegd... Uh, afhankelijk te zijn en misschien mijn hand op te houden. Want dat voelen misschien mensen wel, dat ze denken... ja, maar dat ga
2: ik niet doen. Ja. Hoe, hoe voelt dat voor jou om, om daar afhankelijk van te zijn? In die zin voel ik het meer als een voorrecht uh, om... Uh, op deze manier te leven. Het is een bepaald principe wat God heeft gegeven uh, aan zijn volk. Ook, wat je misschien in het eerste gedeelte van de Bijbel hebt gelezen aan de Levieten. En dat zijn eigenlijk mensen die uh, voor het geestelijk welzijn van de mensen zorgen. En uh, sommige mensen die, uh, die zijn geroepen om uh, in de samenleving uh, geld te verdienen en hun gezin te onderhouden. Ik ben er zelf ook uh, voor geroepen. Uh, maar uh, ook het geestelijke gedeelte. En God heeft het eigenlijk in een bepaalde balans gegeven. Zoals de koning uh, die heeft een bepaald gezag. En die zorgt dan voor het volk uh, als het ware. En dan de levieten die heb je dan meer voor het geestelijke uh, aspect. Uh, dat ze de mensen helpen. En er is een tijd geweest, ook uh, de tijdmachine... Ja, daar gaat hij. Hij drukt netjes op de knop. Hè? Daar
3: gaan we. Ja, hij heeft hem gestart, hoor. Hij heeft hem gestart. Nou, dan
0: gaan we die deur open doen, want uh, dan moeten we samen natuurlijk even op weg gaan. Nou, waar, uh, waar ga je ons mee naartoe nemen? Ja,
2: we gaan terug naar een verhaal uit de Bijbel van Samuel. Ja,
0: dan gaan we ons even klaarmaken, want dan gaan we ons eventjes klaarmaken, eventjes
2: instellen. Een tijd Samuel, dat is het
0: Oude Testament. En dan gaan we eventjes uh, er klaar voor, jij ook. Ik ben er. Nee, helemaal klaar voor. voor. Nou, daar gaan we ons lanceren. Want dan gaan we echt, echt een hele tijd terug hoor. Want Samuel, het oude testament, is wel een stuk terug. Ga je mee met ons vanavond naar het verhaal van Samuel. Oh, Ja, daar zijn we dan. En die deur die gaat open. En we zijn in dat Oude Testament van die Bijbel beland. En Samuel, neem ons eens mee in dit verhaal wat jij zo mooi vindt.
2: Yes, het, ik zie al de klok. Het is half tien bijna, lieve luisteraars. En het is bijna tijd om te gaan slapen. En uh, Samuel, die is een uh, kleine jongen. En uh, die gaat naar bed. Die heeft uh, net uh, in uh, dienst gedraaid. Uh, net als met je werk uh, kan je dienst draaien. Uh, of dat je mee school. Uh, maar het kan ook zijn uh, dat Samuel in die tijd... Uh, is in de tempel van God en in die tempel... Uh, heeft hij zijn bepaalde taakjes en uh, dan gaat hij slapen. En op een gegeven moment uh, ligt hij lekker te slapen. En op een gegeven moment dan hoort hij opeens een stem. En uh, hij denkt dat het uh, zijn uh, baas is, zijn leidinggevende. Uh, Eli noemt hij ook wel. Dus uh, hij stapt zijn bed uit. En uh, het is nog uh, een beetje schemerig. En uh, hij loopt naar Eli toe van, uh, joh, je hebt me geroepen. Uh, wat uh, kan ik voor je doen? En in die tijd was het uh, niet meer zo gebruikelijk dat uh, God tot zijn volk uh, sprak. Omdat het volk er eigenlijk voor koos om niet samen met uh, hem te leven. Uh, en uh, toen had Elie zoiets van, ik heb je helemaal niet geroepen. Ga terug naar bed. En uh, misschien herken je dat ook wel. Dat je je kinderen uh, naar, uh, naar je toe komen. Uh, Snachts of s avonds en dat er iets is. En uh, je stelt ze gerust en ga weer terug. En dan op een gegeven moment uh, is Samuel weer in bed. En uh, dan uh, hoort hij weer die stem. En dan uh, zegt hij Samuel. En Samuel is zoiets van nou het is zo'n bekende stem. Ik ga maar weer naar Elie toe. Dus uh, Samuel die is bij Elie. En op dat moment denkt Elie van hey dit is wel verdraaid. Want ik ben het niet die roept. Misschien is het God die hem wel roept. Dus uh, Samuel die uh, gaat weer terug met de opdracht van Eli. Van zeg, uh, stel dat God het is. Dan zeg je, uh, heer, hier ben ik. Wilt u tot mij spreken? En als er iets is dat God tot je spreekt. Oh, nou Siri, die uh, spreekt <lacht> ook altijd wel. Dat is mobiel. Maar goed. Uh, dat hij dat wel vertelt tegen Eli. En uh, dus Samuel die gaat terug naar bed. En uh, opnieuw spreekt God voor de derde keer tot Samuel En uh, Samuel uh, god die... vertelt dingen over hem. Uh, over Eli en wat er gaat gebeuren... in de komende tijd. En uh, ja... het was niet een populaire boodschap die hij mocht vertellen... tegen Eli. Uh, want uh, er was een tijd dat... mensen niet meer god dienden. Uh, waaronder ook zijn kinderen. En dat wist Eli. En daar had hij veel verdriet van. Alleen uh, had ze daar mensen niet terecht ingewezen, of zijn kinderen... Uh, om weer God daarin te betrekken. Dus Samuel, die ging uit bed... en die ging naar Elie... en die vertelde uh, wat God al zelf tegen Elie verteld had. En dat is ook wel een van die bijzondere dingen... die uh, ik door de Bijbel heen, uh, door de verhalen lees... is dat God spreekt, uh, of God kan spreken. Soms kunnen we dat doorhebben, maar soms kunnen we het ook negeren. Maar als hij spreekt, zal hij ook andere mensen... Uh, stel dat we het negeren, uh, op ons pad sturen uh, om uh, die boodschap bijvoorbeeld uh, te beschermen. En uh, samen wel die mag, mag leren uh, Gods stem te verstaan. En dat is denk ik echt het verhaal waar jullie in mee wil nemen. Is dat uh, het, het kan op de een op de andere dag uh, dat je Gods stem kan verstaan. Uh, hoorbaar. Maar voor de meeste mensen is het echt een proces uh, dat je God mag leren kennen. En uh, dat je zijn stem uh, op een bepaalde radiofrequentie, we zitten in middel, uh, ondertussen, of inmiddels ondertussen in een radiouitzending. Je hebt overal om je heen heb je radiogolven, een bepaalde frequentie. Stel je stapt in de auto in um, en je hebt de radio er aan, dan zijn die golven er wel, maar jij hoort hem niet. Bestel je doet je apparatuur aan, je radio, je gaat naar de frequentie hier in Amsterdam 93.6 bijvoorbeeld... of ook maar 96.3. Dan hoor je opeens Joost of Marije. Uh, hoor je opeens op die frequentie. En zo denk ik dat Samuel ook leerde uh, om God's stem te verstaan. En dat is iets voor hem toen, maar ook voor vandaag de dag.
0: Het is een time for everything. Zo so ook voor Wild Fate in het laatste half uur waar we in uh, beland zijn en in het toch wel prachtig beeldende verhaal van Christian over Samuel en dat God tot hem sprak. Maar ook dat je misschien nu wel de frequentie hebt geopend van Wild FM en uh, Joost en hoorde zoals je dat zei uh, zo mooi beeldend zei uh, Christian. En ik ben er toch ook wel een beetje benieuwd, je zei het, je legt het al een beetje uit in je verhaal, maar uh, ja, dat zegt toch ook iets voor
2: jezelf als je dit verhaal wilt delen met de luisteraar. Ja zeker, en uh, dat is denk ik de persoonlijke reis die ik zelf heb meegemaakt in het verstaan van Gods stem, dat samen wel daar ook echt een voorbeeld is geweest, Jezus ook, uh, dat hij uh, aan ons liet zien van oh, hoe leef je het leven zoals God het uiteindelijk bedoeld had. En uh, het bijzondere wat ik dan aan ervaren heb... is dat het uh, iets te moois is om voor jezelf te houden. En uh, we hadden het vandaag al ook over uh, mijn carrière in het bedrijfsleven. En uh, in die tijd uh, leerde ik ook godstem verstaan. En toen had ik ook een keer een beeld gekregen. En uh, toen had ik zoiets van, ja, wat ik met dat beeld aan moet. Uh, dat was voor mijn baas. Uh, maar ik wist niet van, oh, wanneer is de timing? wanneer kan ik het met hem delen, want hij, was, uh, hij is geen christen. En uh, super gaaf. Uh, het werk wat hij verzette en het, zijn hart daarin. En, uh, dus ik ben toen gewoon uh, aan God gevraagd... Van, oh, wilt u op zijn tijd uh, mij de bevestiging geven dat ik het met hem kon delen? En ik weet nog goed dat uh, drie weken later was het... En, uh, ik zat daar gewoon te werken. En toen had ik een heel leuk gesprek met hem. En ik zei, joh, drie weken geleden had ik een beeld gekregen. en Die wil ik graag met je delen. En hij zegt ja, dat is goed. Ik zeg, uh, dus ik had het een beetje uitgelegd. En uh, toen zei ik van, ja, het beeld wat ik voor me heb... is dat je echt uh, mensen op zijn plek zet. En uh, mensen komen echt bij jou tot bloei. En uh, God wil jou daar echt voor bedanken. Dat jij die project creëert. Dat God jou uh, dat talent hebt gegeven. En dat mensen vanuit de put... Die worden dan in het paleis geplaatst, als het ware. Die uh, vinden hun identiteit terug, hun waarde. En uh, dus hij zegt, nou super bedankt dat je dit deelt. En vijf minuten later loopt hij een meeting in, heeft een gesprek met een collega. En die collega uh, die zegt de baan op. En de, die collega die bedankt hem. Die zegt, door jou kan ik nu op een plek komen waar ik nooit had kunnen komen. En uh, door al, al alles wat jij in mij geïnvesteerd hebt, ben ik als het ware tot bloei gekomen. En toen hij die meeting uitstapte, hij zegt als ik dat woord niet had gekregen, dan wist ik zelf niet bij raden of, om op die persoon te reageren. Maar doordat, doordat jij dat zo ervaren had en dat met mij deelde, uh, kon ik het echt plaatsen en uh, haar ook gewoon echt daarin loslaten en daarin haar ook... Vrijzet. En zo heb ik dat ook in het bedrijfsleven meegemaakt... dat God wil spreken. En zo wil uh, God uh, misschien wel tot jou als luisteraar spreken. Dat jij op je werk zit en dat je een gedachte of zo krijgt... en dat je dat kan delen um, ja, met je baas of je leidinggever... of een collega waarvan je ziet van... oh, die zit bijvoorbeeld niet zo lekker in je vel. En dat je die persoon mag bemoedigen. En zo heb ik het ook voor uh, een van de luisteraars misschien... Um, had ik ook van tevoren een beeld gevraagd aan God. En die zou ik ook uh, misschien graag willen delen. Ik weet niet of daar de mogelijkheid is. Absoluut. Zeker. Ik ben benieuwd. Ja, dus uh, ik had wel God gevraagd van oh, wie mag ik bemoedigen vanavond. En toen zag ik als het ware een beeld van uh, iemand die in een paardenbak was uh, bij een manege. En uh, die persoon die had altijd zorg gedragen uh, voor een paard. Uh, in tijden van dat ze het moeilijk had of uh, dat ze... En niet zo lekker in de vel zat, kon zitten bij de paard terecht. Uh, uh, gesprekken ook als het ware. De dag van eraf praten. Maar had ze ook juist mooie momenten. Uh, dat ze met het paard lekker uh, kon draperen. En uh, ja, uh, met het paard avontuur kon beleven. En ik heb de indruk dat voor uh, de, de persoon, uh, voor de, wie dit is. Uh, dat God ook echt uh, als het ware het paard wil zijn. Als een steun en laat. Uh, voor jou, uh, dat hij rust wil geven en vrede. En dat hij uh, ja, samen met jou uh, wil gaan draperen. Dat, uh, ja, dat je gewoon mag komen zoals je bent. En uh, ja, dat je gewoon echt nieuwe vreugde mag uh, ervaren in je leven. Dus heb jij uh, daar een klik mee, dan uh, ja, wil ik zeggen neem contact op. En uh, ja, dan wil ik je gewoon mee zegenen dat het leven wat God met je voor je heeft... Uh, dat het gewoon op de plek is waar je bent... En dat je samen met hem dag in dag, dat hij verlangt naar die relatie. Net als jij met het paard uh, je relatie dag in dag uit uh, beleefd hebt. Uh, dat jij ook met God uh, op die manier uh, in relatie mag leven.
1: Nou, als je dit herkent, stuur ons dan een appje. Via onze studio app 06-3939-2050. Dus 06-3939-2050. Gods stem verstaan is een thema wat echt op je hart ligt. Je bent laatst naar Barcelona gevlogen om daar ook onderwijs te geven over dit thema. Dat wat je deelt, kan ook zomaar zijn dat iemand zegt, ja, maar dat is toch gewoon je intuïtie. Je voelt toch gewoon dingen aan. Wat is het verschil tussen intuïtief dingen aanvoelen en echt iets van God op je hart krijgen?
2: Ja, ik denk dat het vaak ook wel uh, hand in hand een beetje gaat. Uh, maar dat het wel altijd belangrijk is om voor als persoon stel dat iemand uh, een indruk heeft uh, voor jou dat je dat ook altijd test en het belangrijkste wat ik eigenlijk in mijn leven heb geleerd is dat je mensen om je heen nodig hebt uh, die weten wie je bent uh, wat je talent is uh, waar je kracht ligt waar je roeping ligt uh, dat hun dat weten want stel er komt iemand uh, in jou Circle, zeg maar, en die beginnen opeens dingen over jou uit te spreken die helemaal geen klik hebben, dan kunnen die andere persoon altijd uh, jou daar een advies geven van hé, hey, uh, hij heeft dat als indruk gedeeld, maar ik zie dat niet bij jou. Uh, ja, eigenlijk het toetsen, zeg maar. Ja, dat het je... toetsen, ja.
1: Uh, ik ben er zelf ook mee bekend. En dat we soms zeggen, als je het niet zeker weet of denkt... Heer, heer is het inderdaad voor mij of is dit iets wat ik nog niet ken... van mezelf of in mijn leven. Dat je dan ook voor een bevestiging yeah. mag bidden. Dat via een andere weg God uh, ook nog gespreekt. Door de Bijbel yeah. heen, door een gedachte of door inderdaad een droom... of iemand die op je afkomt. En hey Joost, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Heb jij ook zo uh, wel eens iets ervaren? Of een woord van iemand ontvangen, zoals dat dan zo mooi heet... Dat iemand een indruk voor je heeft?
0: Ja, zeker. Ik denk dat uh, die gaat ook wel... de, de laatste echte, dat ik zomaar zeggen... dat iemand dat tegen me zei is alweer een, uh, een tijd terug. Heel tijd terug eigenlijk, bijna wel. Maar dat heeft ook geleid dat ik waar ik ben, nu ook ben. Want uh, diegene die zei ook wel dat ik echt me in zou zetten voor, voor anderen. En dat kan je natuurlijk wel zeggen, dat kan heel breed zijn... maar ook uh, ja echt wel uh, heel specifiek op media... En niet, niet specifiek op radio, maar wel op media. En uh, dat daar met talenten uh, ja, ontplooit zou worden. Ja, En dat is, uh, dat is eigenlijk iets wat uh, een tijdje eerst niet gebeurd is. Dus dat heeft eigenlijk wel, denk ik... Als ik me niet vergis, even de jaren tellen acht jaar geduurd... voordat het eigenlijk zover was. Maar het heeft altijd... Uh, ja, in mijn hart geleefd en, en in mijn hoofd gezeten. Dus dat wel bijzondere vind ik eigenlijk, is dat dat woord uh, wat gesproken is toen, niet zomaar weggeëpt is. Dat is echt, ja, zo zeg je zeggen, je hebt wel eens, je hebt van die, nou ja, dat zijn van die dingen die vergeet je nooit meer. Nou, dat is dus ook zo'n ding, zo'n levenservaring bijna. Nou, en dat heb ik dus ook wel gehad met dat woord waar, uh, waarover werd uh, gesproken voor mij.
1: Nou ah, Dat is ook wel bijzonder, want dat haakt misschien wel aan bij datgene wat Christian ook zei. Heel veel dingen zijn in het leven, ook een proces.
0: I, find it's the that is I know the one with the power. It's never the one who is shouting, shouting.
3: I lean in, I know that I need to listen. To all of the thunder
1: you whisper. Even in doubt, you are with me, with me. Nou, laat me raden. Dit was Let uh, When You Speak van Jeremy Camp. Nou, echt fantastisch uh, hoe dat ook aansluit waar we het vanavond over hebben. Over een God die spreekt, uh, die je hart kent, die van verre je gedachten kent. En die mensen indrukken kan geven over jou, of jou ook indrukken kan geven over jezelf of over anderen. En hij spreekt door zijn woord heen, hij spreekt door muziek heen. Ja, het is echt fantastisch. En het is een beetje het thema ook wat, uh, wat Christian, in ieder geval waar hij heel erg bevlogen over is. Over Gods stemverstaan. Uh, Laatst vloog je ervoor naar Barcelona. Wat ging je daar eigenlijk doen?
2: Ja, dus uh, binnen de organisatie Jeugd met de Opdracht uh, hebben we altijd een uh, bijbelschool die we aanbieden. En uh, dat is een bijbelschool van zes maanden, waarin je de eerste drie maanden eigenlijk een training uh, krijgt. Uh, onderwerpen zoals wie is God, wie is God als vader of als zoon of als heilige geest. Uh, hoe uh, werkt uh, leven in de zending, maar wat is het belang van families, relaties... en hoe kan je God in je beroepswereld uh, bekendmaken uh, in de maatschappij. En een van de uh, onderwerpen waar ik over gevraagd was om over Godstem uh, te verstaan, uh, te praten... en dat was tijdens een voetbal DTS. Ik ben gepassioneerd ook voetballer... Uh, lievelingsclub Feyenoord. Ja, dit is niet echt
1: de regio daarvoor. Oeh, maar ik dacht, ik ja, ja, heel gevaarlijk, hier, heel gevaarlijk. Ja. <laughs>
2: Maar goed, uh, dat is eigenlijk wel het leuke. Dat je de verbinding zoekt altijd met de mensen. En voetbal is een van mijn passies. En dat was van hun ook. Dus uh, overdag hadden we wat les. Uh, Daar kon ik wat uh, verhalen delen. Interactie met studenten. De studenten zijn meestal tussen de 18 ja, en 30 jaar internationaal, dus dan kan je denken aan Zuid-Amerika, Brazilië... een aantal uit Argentinië, maar ook gewoon uit Europa of Bolivia. En die kwamen daar dan en dan mocht ik dan lesgeven overdag. En dan als middags ging je dan voetballen... en dan ging je ja, uitreiken naar de andere mensen... om juist een brug te bouwen in de cultuur. Ja,
1: dat is Barcelona natuurlijk de stad om te zijn als yes. daarvan op voetbal. Klopt, ja. En je zegt uitreiken naar andere mensen... Betekent dat dat je gewoon ergens in het park ging voetballen... en dan met mensen in gesprek ging? Of wat betekent uitreiken naar andere mensen dan?
2: Ja, dus uh, toen die week... Uh, de organisatie daar die uh, voetbalt bij de lokale club. En uh, dan uh, kunnen er daar uh, lokale mensen bij aansluiten uh, met voetballen. Dus een aantal jonge mensen die op de universiteit zaten... die deden dan mee. En dan uh, aan het begin van de wedstrijd kon je dan... Uh, Deelde iemand zijn getuigenis. En uh, kon je gaandeweg. Uh, ja, met elkaar connectie voetballen. Maar het ook over geloof hebben.
1: Ja, dat is wel mooi hè. Als je nu denkt vanavond. Uh, ik wil ook gewoon meer weten over Gods stem verstaan. Ik heb heel even gegoogeld. Uh, uh, wat, wat je dan daarover terug kunt vinden. Maar je kunt eigenlijk. Als je gewoon uh, googelt. Gods stem verstaan. Zie je bijvoorbeeld van. Zij lacht. Of christen zijn een artikel. En van heel veel verschillende mensen zie je ook YouTube-filmpjes... die daarover vertellen. Zoals de derde die bij mij daar voorbij komt is Esther Vosterman. Die gaan we zeker twee keer ook een keertje uitnodigen. Zij is ook echt specialist als het aankomt op het thema God Stem Verstaan. Dus daar gaan we zeker nog een keer een radio uitzending over doen. Um, uh, jij werkt voor IWT, Impact World Tour. Wat een onderdeel is van de jeugd met de opdracht. Wat kenmerkt IWT?
2: IWT, uh, wat het... Kenmerkt is dat het eigenlijk oog heeft altijd voor de persoon. Uh, dat het vooral gericht is op relatie. Het werk wat we doen. En dat we altijd kijken waar liggen de behoeftes van de mensen in de regio. Of in de omgeving. En hoe kunnen we daar uh, op aansluiten.
1: Uh, ja, dus jullie zijn echt ook re regio, zo, regio georiënteerd. Ja,
2: regio en uh, internationaal. Ja. Oh, yeah. Dus een voorbeeld. bijvoorbeeld: uh, Ik leid onder andere uh, binnen de organisatie. Heb je eigenlijk 22 verschillende afdelingen. Dan kun je denken aan Nick, die was hier laatst uh, over, uh, met Hebrews Coffee. Uh, dat is bijvoorbeeld een onderdeel dat we op de lokale markt staan... Uh, om koffie uit te delen, maar ook in gesprek te gaan met mensen. Uh, maar een ander onderdeel is bijvoorbeeld de moedergroep Dat jonge moeders hun uh, verhaal kwijt kunnen. En ook uh, de visie, uh, het leven als moeder, uh, het gezin... als hoeksteen van de samenleving. Hoe kan je dat handen en voeten geven? En een van de dingen waar ik dan betrokken bij ben... leiding aangeven, is de voetbalafdeling... Uh, dus wij uh, voetballen met de middelbare school, uh, doen we een samenwerking en dan organiseren we avonden. En ook voor de lokale jeugd, uh, waarin we uh, een avond organiseren, waarin ze vriendschappen op kunnen bouwen op een uh, ja, goede manier. En uh, daar iets met God ook uh, mee uh, verbinden, zeg maar. Ja. En hoe doe je dat dan? Hoe verbind je dan
1: God met voetbal, vriendschap?
2: Ja, dus dan hebben we altijd een sportgerelateerd thema. Dus hoe ga je om met blessure, leed. Uh, hoe ga je om met lijden bijvoorbeeld, met moeilijke dingen in het leven? Uh, hoe is jouw beeld van God? Wat is de goal in je leven? Dat je het meer echt personaliseert. Oh, dat is personaliseert. Wel over woord, goal,
0: goal. Ja, ja. <laughs> je, daar,
2: daar zei hij als het uh, begin van deze uitzending wat over. <laughs> ja, dus te proberen we proberen altijd daarin uh, ja, de jeugd te bereiken. en Afgelopen vrijdag was ik bijvoorbeeld uitgenodigd bij een jongen van 16 jaar... Uh, die was dus geslaagd en, uh, voor zijn examenfeestje. En uh, Ja, als 29-jarige jongen is dat toch wel leuk en bijzonder om te horen. Maar zijn moeder die bedankt ons uh, tot twee maal toe van... Hey, door de moeilijke tijd waar hij door die heen ging. Had de Billy altijd een plek waar hij zichzelf kon zijn. Dat hij even een andere focus had, dat hij zich gezien voelde. En dat hij daardoor uh, ja, gewoon even door kon gaan. En uiteindelijk dat hij nu geslaagd is, weet je wel. Dus zo probeer je ook altijd een hoop en steun en toeverlaten zijn. En we proberen ook altijd naar het buitenland te gaan. Om de mensen daar een andere beleving te zien. Cross-culturele ervaring.
1: Oh, dus dan neem je Nederlandse jongeren mee naar het buitenland?
2: Ja, ja. om dan te laten zien van hey, het leven met God is een avontuur. En wij hebben zoveel mooie dingen ontvangen. Wij kunnen ook heel veel mooie dingen uitdelen. Juist aan mensen die het echt heel hard nodig hebben.
1: Dus eigenlijk wil je gewoon impact hebben in de levens... ja
2: dat is eigenlijk uh, ons hartje ja. En dat we juist een, een generatie
1: bereiken... Uh, met God
2: uh, daarin, ja.
1: Nou, we hebben vanavond echt heel veel van je gehoord. En wij zeggen altijd... het is echt voep, zo voorbij... de twee uur dat we in de studio zitten. En misschien heeft iemand wel meegeluisterd... het hele interview of later terug te luisteren... en die zegt, ja, weet je... al heb je het over iets op je hart krijgen... of van betekenis willen zijn... of uh, en misschien... Zeggen mensen, ik ben zo geraakt door het vrouw die uh, wasmachine. En de Nibud moet zeggen, die zegt van je moet minimaal drie uh, dingen kunnen vervangen in je huis. De drie duurste dingen. Dat je nog niet eens je eigen wasmachine kon vervangen. No way, serieus. Hoe kan ik jou dan financieel ondersteunen?
2: Ja, dus financieel ondersteunen kan je ons altijd. Uh, ook verschillende medewerkers op de organisatie. Uh, maar ons persoonlijk kan je ook maandelijks ondersteunen. Of projectmatig. Uh, dat is net waar je hart ook is en wat je aan God kan vragen. Van hé, hey, hoe kan ik Christian bijvoorbeeld tot zegen zijn of andere mensen van jeugd bij de opdracht? en uh, mij kan je dan volgen via Instagram, uh, Christian Visser. Uh, laagstreepje VVMM. En dan kan je daar contact met mij opnemen.
1: Ja, dus ik zal het nog een keer herhalen. Als je naar Instagram gaat en je gaat naar Christian Visser. en dan laagstreepje VVMM, dan kun je hem volgen, kun je hem een berichtje sturen en natuurlijk gewoon zeggen, hé hey Chris. Uh, mag ik je bankrekeningnummer? Want ik wil je gewoon supporten.
2: Ja, zeker.
1: En wat ga je dan doen met geld? Bosje bloemen kopen voor je vrouw?
2: <laughs> nee, dat is altijd. Dan vragen we ook weer aan God: hé, hey, uh, met dat bedrag. Uh, soms hebben we een bepaalde nood. Maar uh, kunnen we ook altijd vragen: van hey, wat wilt u wat we met uw bedrag doen? Ja.
1: Yeah. En want ik zag toevallig net op je Instagram. dat je vijf jaar getrouwd bent.
2: Ja, nou dat was ook wel een bijzonder verhaal. Uh, vijf jaar getrouwd. Uh, we houden. Uh, ervan om dan quality time uh, te spenderen en toen uh, kregen we ook twee giften binnen uh, om uit eten te gaan en we waren naar de plek geweest waar we uit eten konden en toen was precies het bedrag wat we gekregen hadden uh, konden we daar uitgeven en dat zagen we toen aan de rekening en toen dachten wij van wow, god kent je door en door en misschien uh, hoor je deze verhalen en heb je zoiets van hé, hey, dat zou ik ook wel uh, willen ervaren en dan uh, ja, zou ik ook graag voor je willen bidden, misschien op dit moment... om uh, jezelf te openen en uh, dat God zelf tot je spreekt. Dus misschien kunnen we daar een moment voor nemen.
0: Laten we daarmee uh, in ieder geval de afsluiting doen. Dan uh, wil ik in ieder geval zeggen... volgende week zijn we er weer met uh, Robert de Heer... van uh, Stichting Anders. Hij gaat het ook anders doen en hij gaat het anders vertellen. Maar uh, wees uh, gewaarschuwd alvast, want het wordt een hele toffe uitzending. En uh, nou wil ik uh, graag uh, ja, jou de uh, ge gelegenheid geven, Christian, om voor het luisteraar te bidden... en daarmee onze uitzending van vanavond... van Wild Fate op Wild FM af te sluiten.
2: Yes. Nou, Vader God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u liefdevolle vader bent, heer. En uh, dat u in ieder persoonlijk heer, mooi gemaakt heeft. Heer, dat u ieder, uh, uniek is. Heer, Ik bid gewoon, heer, uw vrede heer, over iedereen uit. Heer, dat ze op dit moment echt rust mogen ervaren. Heer, dat uh, ja, we misschien warrige gedachten zijn... of uh, ja, misschien paniekaanvallen. Heer, dat u dat wegneemt. Heer, en dat u echt rust geeft. Heer, dank u wel heer, dat u ook een vertrooster bent. Heer, dat u uw heilige geest ook als trooster en als hulper heeft gegeven. Heer, en ik bid gewoon voor de mensen. Heer, die op dit moment vertroosting of bemoediging nodig heeft. Heer, dat u komt. Heer, met uw rust. Heer, en dat u uh, ja, hun aanraakt. Heer, en ik bid gewoon uw vrede ook over iedereen uit. Heer, dat ze echt mogen weten. Heer, dat ze geliefd zijn. Heer, en uh, ja, dat u van hen houdt. Heer, wilt u met uw liefde de mensen op dit moment aanrekenen. Heer, en, uh, ja, als, hij, als er misschien pijn uit het verleden is, heer, dat u daar herstel geeft. Heer, met uw Heilige Geest, Heer, wilt u met uw vertroosting komen. Heer, en ik bedank u gewoon, Heer, voor deze tijd. Heer, dat we samen uh, het over u mochten hebben. Heer, en, uh, ja, en u komt alle eer toe. Wilt u zo uh, met ons gaan, als we ook weer geslapen? Heer, dat we goede nachtrust mogen hebben. Heer, dat als uh, misschien uh, sommige mensen hier een uh, ja, slecht nachtritme hebben, Heer, dat u dat doorbreekt. En dat u echt een goede nachtrust geeft, heer. En dat u zich ook openbaart, heer, misschien in een droom of in een visioen. Of de komende week, als we deze week weer uh, mensen tegenmoet komen. Eer, dat u uh, ja, tot ons en ieder spreekt hoe we de ander tot zegen kan zijn. En zo bid ik zo in Jezus na.